0: Está no ar o GoodCast, o podcast de boas notícias e positividade do lado bom do mundo. Eu sou o Mola e vou tentar fazer o possível e o impossível para melhorar a sua semana. Aqui no GoodCast eu vou trazer só notícias positivas e histórias inspiradoras, além de séries sobre direitos humanos, não violência e cultura de paz. Para começar, vamos fazer um giro rápido sobre as boas notícias da semana, tá preparado? Então bora lá! A gente começa com uma notícia histórica para as pessoas LGBT. A transexualidade saiu da lista de transtornos mentais do CID, que é o Manual de Classificação Internacional de Doenças da ONU. Ela passou a ser considerada uma condição relativa à saúde sexual, agora chamada de incongruência de gênero. A mudança mantém a condição no manual para que as pessoas transgênero consigam ter acesso a políticas de saúde pública, isso inclui acesso a cirurgias, hormonização e qualquer outro serviço necessário para a saúde física e mental dessas pessoas. Isso é importante porque tira o estigma sobre a transexualidade, assim como aconteceu com a homossexualidade, que deixou de ser considerada doença em 1990. A nossa segunda notícia é sobre uma empresa chamada Giving Brush, que está produzindo escovas de dente feitas de bambu. O objetivo é diminuir a quantidade de plástico nos oceanos. E o legal é que o bambu é uma planta que cresce muito rápido e tem um cultivo muito simples, sem necessidade de nenhum tipo de agrotóxico. Além disso, por causa das propriedades antimicrobiais do material, a escova de bambu não corre o risco de acumular bactérias nos seus cabinhos. As cerdas da escova são feitas de um nylon especial que não tem plástico e que pode ser reciclado, e o cabo se decompõe em mais ou menos 2 anos na natureza. Essas alternativas ao uso do plástico têm crescido recentemente por causa das campanhas de conscientização sobre a quantidade de plástico jogada nos oceanos todos os anos. O plástico demora para se decompor porque ele não é um material natural, então os fungos e as bactérias não sabem muito bem o que fazer com eles. Agora imagina 7 bilhões de pessoas usando escovas de dente de plástico todos os anos. Todo esse lixo vai parar nos oceanos. Já estava mais do que na hora de surgir uma alternativa. Outra boa notícia sobre o plástico é que a cidade do Rio de Janeiro aprovou um projeto de lei para banir os canudinhos desse material. A lei obriga os estabelecimentos a usarem canudos de papel biodegradáveis ou recicláveis. Vários outros lugares do mundo têm feito a mesma coisa e a gente espera que outras cidades e estados do Brasil aprovem leis parecidas. Assim como as escovas de dente, os canudinhos têm representado uma enorme parcela do plástico que vai parar nos oceanos, prejudicando a vida marinha. E lá nos Estados Unidos... Tem um novo tipo de serviço médico acontecendo, são as prescrições frescas, que são redes de pessoas que incluem médicos e produtores locais para prescrever alimentos frescos para pessoas carentes. Ao invés de remédios, as pessoas recebem uma lista de alimentos frescos para incluírem na sua dieta, dependendo da sua condição de saúde. Mulheres grávidas e famílias com crianças também podem acessar o programa. As prescrições são feitas para não ultrapassar uma média de 60 dólares, que compram quatro caixas de produto fresco de produtores da região. Elas vêm com dicas de nutrição e armazenamento dos vegetais, além de algumas sugestões de preparo. O projeto quer reforçar a ideia de que comida é um produto medicinal e que a forma como nos alimentamos afeta a nossa saúde. Além disso, ela ajuda os produtores locais e as famílias de baixa renda que não teriam como comprar os produtos, seja por causa do preço ou seja pela dificuldade de acesso a alimentos frescos. Essas pessoas, que na maioria são negras e latinas, conhecem o projeto pela indicação dos médicos parceiros do programa e têm conseguido resultados bacanas, como a diminuição dos níveis de açúcar no sangue que podem levar a diabetes. Além disso, a introdução dessa nova forma de se alimentar incentiva os pacientes a continuarem procurando outros produtos frescos que não foram prescritos, melhorando sua alimentação, sua saúde e o comércio local desses produtos. E no Canadá, um chefe decidiu abrir uma loja de alimentos em que você pode pagar o quanto quiser pela comida. Ela se chama Fitted Forward e funciona assim. Algumas lojas da região e alguns produtores enviam legumes, frutas, pão e outros alimentos que tenham manchas ou que não sejam economicamente atraentes para a venda. Então, os consumidores chegam na loja e levam esses produtos, pagando o quanto eles podem ou não pagando nada se eles não tiverem dinheiro. Assim, a loja diminuiu o número de desperdício de alimento na cidade e ainda conseguiu servir a comunidade. As pessoas ainda podem assinar caixas dos produtos que chegam na sua casa quinzenalmente se elas preferirem. Lembrando que nenhum dos produtos na loja está estragado ou perto de estragar, eles apenas são sobras de produção ou produtos considerados feios demais para venda. Esse tipo de iniciativa tem sido copiada em diversas cidades do mundo, e o modelo de pague o quanto puder tem funcionado bem. Imagina se toda a cidade do Brasil tivesse uma dessa para evitar o desperdício de alimentos e ainda ajudar quem precisa. Bom, espero que essas notícias tenham melhorado o seu dia ou te inspirado um pouquinho, porque elas mostram que tem muita gente fazendo coisa boa por aí. E por falar nisso, a gente vai agora para o quadro O Lado Bom da História, onde a gente apresenta bem rapidinho um personagem histórico que contribuiu para melhorar esse mundão. A personagem de hoje é a psicanalista brasileira da Silveira, uma das figuras mais interessantes da nossa história. Ela foi uma das pioneiras no país na luta antimanicomial, e contra práticas violentas de psiquiatria, como eletrochoque, lobotomia e choques de insulina. Além de ser também uma das primeiras profissionais do país a enxergar o valor terapêutico dos animais no tratamento dos pacientes. O seu trabalho mais conhecido deu origem ao Museu de Imagens do Inconsciente, mas nós vamos falar dele só daqui a pouquinho. Anise nasceu em Maceió em 1905. Ela foi a única mulher da sua turma na Faculdade de Medicina da Bahia, que tinha 157 homens. Com 22 anos, Anise se mudou para o Rio de Janeiro, que na época era a capital do país, em busca de oportunidades de trabalho. Lá, ela foi presa durante a intentona comunista, após uma enfermeira denunciar que ela possuía livros marxistas. Anise ficou presa 18 meses, no mesmo presídio que estava o Graciliano Ramos. Isso fez com que ela virasse um personagem do seu livro Memórias de um Cárcere. Quando ela saiu, ela teve que trabalhar quase na clandestinidade, porque estava afastada do serviço público por questões políticas. Em 1944, ela começa o seu trabalho no Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II, no Engenho de Dentro. Por ela se recusar a praticar os eletrochoques e as outras técnicas violentas contra os pacientes, ela foi encarregada da terapia ocupacional, que era vista como uma atividade sem valor pelos médicos naquela época. Ao invés de obrigar os pacientes a limparem o hospital como era comum, a Nisi criou um ateliê de pintura e modelagem para que os pacientes esquizofrênicos pudessem expressar suas emoções mais profundas. Uma das enfermeiras do ateliê com papel fundamental nessa história foi a cantora Ivone Lara, que trabalhou incansavelmente no engenho de dentro, trazendo além da sua especialidade em terapia ocupacional, a música como instrumento de socialização dos pacientes. Ela trabalhou por 37 anos no instituto até se aposentar. O trabalho com arte no ateliê revolucionou o tratamento psiquiátrico no país e fez a Nise fundar o um museu de imagens do inconsciente, no qual eram guardadas e estudadas as obras dos pacientes. Além da melhoria no quadro dos pacientes através da arte, Anise notou que o convívio com os animais ajudava os pacientes, ou clientes, como ela chamava, a criarem vínculos emocionais estáveis durante o tratamento. Ela chamava os animais de coterapeutas. Anise continuou na luta antimanicomial até o fim da sua vida, em 1999, quando morreu de pneumonia por causa da idade avançada. A sua história foi contada recentemente no filme Nise, o coração da loucura, onde é possível conhecer também as histórias reais dos clientes do ateliê. A Nise não gostava de ser chamada de pioneira, embora tenha revolucionado a psicologia e a psiquiatria no país. Em uma das suas entrevistas, ela contou o objetivo principal da criação do Museu de Imagens do Inconsciente.
1: O que eu procurei fazer no Museu de Imagens do Inconsciente foi naturalmente o um estudo sobre vários aspectos do chamado louco, mas o que caracteriza principalmente o nosso trabalho é a tentativa de penetração no mundo interno. neste mundo que é, ainda citando Arthur, contigo com a realidade. É como se as condições adversas, externas, empurrassem o indivíduo e ele não tivesse outra porta de escape, senão a loucura. Nós, então, tentamos acompanhá-lo um pouco nesse mundo interno para onde ele foi atirado. Claro que o objetivo será trazê-lo de volta à nossa realidade, o que não é fácil, porque a nossa realidade é muito dura, para eles.
0: A história da Nise serve para mostrar para gente que qualquer pessoa é capaz de revolucionar o mundo ao seu redor. É só saber enxergar o potencial certo nas coisas. Espero que tenham gostado desse episódio do GoodCast. Na próxima semana tem mais. Sigam o Lado Bom do Mundo nas redes sociais, e enviem comentários e boas notícias para a gente espalhar por aqui. Beijo, beijo, beijo. Tchau!